0: 30 Grad im Schatten gefühlt und da will man eigentlich nicht ins Kino gehen, aber vielleicht kann unsere Kinoexpertin Anna Wollner uns trotzdem überzeugen, denn heute startet in den Kinos Transformers 5 The Last Night. Aber so wirklich neu kann es nicht sein, wenn es Nummer 5 ist. Seit 2007 schon verwandeln sich schicke Autos in riesige Roboter und natürlich vielleicht auch wieder zurück. Nebenbei retten sie möglicherweise die Welt mit menschlicher Hilfe. Was erwartet uns in dieser Woche, wenn wir ins Kino gehen wollen, Anna Wollner?
1: Doris Helphold, also bei diesen Temperaturen bin ich ja immer ein großer Freund davon, ins Kino zu gehen, weil es im Kino angenehm kühl ist und weil klimatisiert, also in den meisten Kinos jedenfalls, oder halt ins Freilichtkino, um das schöne Wetter auch noch im Feierabend, bzw. in der lauen Sommernacht genießen zu können. Allerdings bei Transformers 5 sollte man vorher schon Kopfschmerztabletten mitnehmen. Die habe ich mir nämlich nach fünf Minuten gewünscht in dieser Materialschlacht von Michael Bay, der uns mal wieder in guter alter Manier 165 Minuten lang Autos umliefert. Ohrenhaut. Buchstäblich, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, also. Diese Transformer-Autos, die sich ja verwandeln von Autos in Roboter und wieder zurück. Und ähm, hier ist es eine Geschichte, die ich mich gar nicht wage, zusammenzufassen, weil du mich hinterher vielleicht nicht mehr ernst nehmen könntest. Ich versuche es trotzdem. Wir müssen Geschichte neu schreiben, wenn es nach Michael Bay geht. Denn der Film beginnt mit einem äh, Prolog im Mittelalter. Wir müssen die artus saga neu schreiben, denn Artus und die Ritter der Tafelrunde hatten Hilfe von Transformers, um damals im Mittelalter schon die Welt zu retten. Es geht um einen Fakt von Merlin etc. Dann gibt es einen Sprung in die Jetztzeit und Mark Wahlberg versteckt sich, weil er im letzten Film ja ein bisschen geschafft wurde vom Militär auf einem Schrottplatz und ist aber der Auserwählte, ist der letzte Ritter der Tafelrunde, der noch lebt, einer der zwölf, der so ein komisches Ding in der Hand hat, so eine Art Medaillon, was an seinem Körper wandern kann und dann eben geht es darum, dass Optimus Prime, dieser rotblaue blaue Obertransformer eigentlich der Gute, zurück auf seinen Heimatplaneten will, merkt, der Heimatplanet kann nur dann überleben, wenn die Erde zerstört wird und er die Seiten wechselt, zurück zur Erde kommt und versucht, die Erde zu zerstören. Und dann gibt es ein munteres, ja, wie soll ich sagen, Location-Wechsel, Szenenwechsel, Action-Szenenwechsel zwischen Amerika, zwischen London, zwischen der Tiefsee, zwischen dem All, ja, der ganze Film wirkt eigentlich so, als hätten 200 Drehbuchautoren jeder eine Seite schreiben dürfen. Die wurden dann alphabetisch sortiert, nach dem Vornamen der Drehbuchautoren zusammengeschnitten, wenn man das Ganze umwerfen würde. Also ich glaube, selbst wenn man Transformers von hinten guckt, würde kein anderer Film rauskommen, als wirklich, ja, eine absolut lächerliche Action-Performance, bei der mir am Ende ganz schön die Ohren geklingelt haben.
0: Ich glaube, es gibt trotzdem eine gute Sache an dieser Story. Man kann in diesem Zusammenhang mal wieder eines der aussterbenden Wörter benutzt, nämlich Hanebüchen, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Und das ist auch, also wenn wir mal so sehen, ist Transformers auch eine Beschäftigungstherapie für Schauspieler. Mark Wahlberg, der unglaublich gelangweilt durch dieses Setting geht, jetzt auch schon verkündet hat, beim nächsten Film wird er nicht dabei sein. Wir haben ein Megan-Fox-Double, wir erinnern uns, Megan Fox war in den ersten Teilen dabei, bis sie sich mit Michael Bay überworfen hat und rausgeschrieben wurde. Wir haben jetzt Laura Haddock, die exakt genauso aussieht wie Megan Fox. Wir haben Anthony Hopkins, der wahrscheinlich seine Rente aufbessern muss. Nun wissen wir seit gestern, es gibt andere Schauspieler wie George Clooney, die einfach ihr Tequila-Imperium verkaufen, um vielleicht nicht mehr schauspielern zu müssen. Anthony Hopkins kommt hier so ein bisschen als Erklärbär zurück und versucht diese ganze Story noch mit seiner rauen, ruhigen, rauchigen Stimme zu erklären. Macht es auch nicht besser. Am Ende ist der Film so eine Mischung aus alien Star Wars, Terminator und irgendwie auch ein Stück weit Transformers, aber es macht trotzdem überhaupt keinen Sinn. Insofern würde ich in dieser Woche tatsächlich vorziehen, an den See zu fahren und nicht ins Kino zu gehen.
0: Mark Wahlberg will beim nächsten Mal nicht mehr mitmachen. Das heißt, es ist immer noch nicht das Ende.
1: Es ist immer noch nicht das Ende für Michael Bay. Und was sagt er nach jedem Film, er macht nicht weiter. Mark Warburg ist, glaube ich, definitiv nicht mehr dabei. Aber man hat ja um Transformers herum so eine ganze Mythologie erschaffen. Versucht da mit anderen Universen gleichzuziehen, mitzuhalten. Und ich habe irgendwo gelesen, man hat Ideen für 14 weitere Transformers-Filme als Sequels, als Prequels, als Standalones. Selbst Bumblebee, dieses kleine, süße, gelbe Auto, soll ein Spin-Off bekommen, wo seine so Ursprungsgeschichte erzählt wird. Das sind alles Sachen, auf die hat keiner gewartet und Sie werden trotzdem eintreten.
0: Dann bleiben wir dabei. Wir gehen schwimmen.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Vielen herzlichen Dank, Anna Wonne. Gerne geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm